0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat vor kurzem den deutschen und auch den schweizer Buchpreis erhalten für den Roman Blutbuch. Das ist eine große Ehre und auch ein großes Ereignis angesichts der Tatsache, dass diese Preise zum allerersten Mal an eine Person verliehen wurden, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert, sondern irgendwo dazwischen steht. Was das genau bedeutet? wie wir uns befreien können von gesellschaftlichen Zwängen und ob uns dabei Magie und Hexerei helfen, darüber rede ich jetzt mit Kim Deloriso Herzlich willkommen und herzliche Gratulation zu diesen beiden Buchpreisen. Vielen Dank. Haben Sie das schon realisiert jetzt nach dieser Zeit oder fühlt sich das an wie ein schöner Traum, wo Sie gerade drehen? Ja, es
1: ist immer noch wie ein Traum oder wie ein Film, wo ich wo irgendwer entschieden hat, dass ich plötzlich die Hauptrolle spiele und ähm, <lacht> ich noch nicht so damit zurechtkomme.
0: Wie hat sich das Leben verändert in den letzten zwei Monaten?
1: Äh, ich war
0: viel mehr im Zug ähm,
1: und ähm, musste mir viel mehr Schminke kaufen <lacht> als sonst. <lacht> äh, ja, und sonst privat hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Ja. Das heißt, Sie
0: schminken sich mehr für öffentliche Auftritte aus? privat sonst? Wenn
1: ja, willst. oder ich glaube, es verläuft dann schneller oder so und ich muss Aha. mehr nachschminken und
0: so, ähm, okay. genau. Erhofft man sich das eigentlich als, als Autorin, diesen, diesen Erfolg, So, also unterbewusst vielleicht oder so ins Geheim träumt man davon, dass man jetzt den Schweizer und den Deutschen Buchpreis gewinnt?
1: Ja, ich glaube eher träumen als hoffen, ja, weil die Hoffnungen ähm, werden einem ja zerschlagen. so. <lacht> wenn, also genau, ich habe ja auch ein Biel studiert und so. Und ähm, wir wachsen ja in einer Gesellschaft auf, die irgendwie sagt, eigentlich ähm, Träume, Kreativität, das hat keinen Platz. Ähm, wenn du erwachsen wirst, äh, kommt der Ernst des Lebens und der Ernst des Lebens bedeutet eben, dass wir eigentlich nicht mehr kreativ sein dürfen. Dass wir unseren Träumen nicht folgen dürfen und vor allem, dass wir ernst sein müssen. Und das ist mir auch ein großes Anliegen zu sagen: dieses Buch, meine Praktik, meine Schreibpraktik, meine Performance ist, es geht auch um Humor. Humor befreit, oh, ja. man soll auch lachen dürfen. Mhm. Genau.
0: Ja, das Buch, da steckt so vieles drin: äh, Humor, aber auch stark Gefühle, eine Sprachgewalt. Wir werden über all das noch reden. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns diesen bewegenden Moment nochmal an, als Sie den Deutschen Buchpreis erhalten haben.
2: Groß ist die Überraschung. Bei Kim de Lorizon mit dem Sieg des Deutschen Buchpreises hat niemand gerechnet. Am wenigsten Kim de Lorizon selber. Die nonbinäre Person identifiziert sich weder als Mann noch als Frau, beziehungsweise als beides zugleich. Im Roman Blutbuch geht es um Familie, Selbstfindung und Befreiung. Ähnlich wie es Kim de Lorizon selber erlebt hat. Lust auf Verwandlung hatte Kim schon als Kind. Frei und leicht fühlte sich diese Welt an. Bis zu dem Tag, als die Großmutter Kim in Frauenkleidern entdeckte und zornig wurde. Zieh das aus, du bist doch kein Mädchen. Die Leichtigkeit verflog. Zurück blieb eine verletzte Seele, die sich freischreiben musste. So sind die Dankesworte bei der Preisverleihung sehr persönlich.
1: Ich danke Meiner Mutter, Mami, wenn du das siehst, kann ich kann so gerne.
2: Kim de Lorison sorgt für eine zweite Überraschung. So ein Dankeschön gab es bei einer Buchpreisverleihung noch nie.
3: I'm you a night to tell you how I feel.
2: Zum Schluss lässt Kindelhorizont das Publikum noch ein drittes Mal erstaunen.
1: Aber dieser Preis ist nicht nur für mich.
2: Mit einem politischen Statement für die Frauen im Iran.
1: Ja, dieser Preis ist nicht nur für mich. Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden.
0: Was passiert bei Ihnen, wenn Sie das jetzt noch mal sehen? Sich selbst so in Aktion?
1: <lacht> ja, ich denke, es war auch ein bisschen too much alles. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich meine einfach, ich, ich habe das ja wirklich nicht so geplant. Ich habe einfach diesen Rasierapparat eingepackt. Und das Lied, den Song auch nicht geplant. Nee, ich singe ja oft so ähm, und ähm, habe da ein paar Lieder in Petto irgendwie und das, okay. das kam dann so und ich glaube schon, aber dass ich eben auch nichts geplant hatte, war eigentlich gut, weil mein Körper sich dann auch wie so ein Medium anfühlte, für, äh, wo ich diese Sachen channeln
0: konnte irgendwie so. Also Sie haben diese große mediale Aufmerksamkeit, muss man sagen, von Anfang an auch politisch. Genutzt. Gehört das auch zu Ihrem Selbstverständnis? Literatur als Teil eines gesellschaftlichen Engagements, vielleicht sogar als Teil von Aktivismus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, alles, was irgendwie Öffentlichkeit bekommt, in eine öffentliche Sphäre tritt, tritt in eine politische Sphäre. Und wenn wir uns da nicht ganz konkret dazu verhalten, ähm, dann bestärken wir einfach den Status quo. Und das will ich auf keinen Fall.
0: Aber man könnte ja auch sagen, man macht Kunst. Man erschafft eigene Welten, wo man eintauchen kann, hat nichts zu tun mit Politik.
1: Ja, aber ich glaube, da äh, kommen wir vielleicht dann in ein philosophisches Gespräch, weil ich glaube nicht, dass sich irgendwas abtrennen lässt. Ich glaube nicht an die Binaritäten. Ich glaube nicht an äh, abgeschlossene Körper, an Individuen. Ich glaube, dass alles mit allem verbunden ist und dass äh, sich eben als Magie an, als ein magisches Weltverständnis, dass eigentlich wir in einem großen Stoff eingeweben sind. Unsere Körper eigentlich Knotenpunkte aus Verstofflichungen sind ähm, und Deshalb ist es auch immer politisch. Und ähm, wenn man so einen Körper hat wie ich, äh, so eine Geschlechterperformance hat wie ich, ist
0: sowieso alles politisch. Das war jetzt eine, ein großartiger Teaser für das, worüber wir später noch <lacht> reden müssen. Über diese Verbundenheit, Verwobenheit äh, des Ganzen, von allem mit allem. Es gab ja auch böse Stimmen, kann man sagen. Die meinten: Na klar gewinnt jetzt eine nonbinäre Person, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Das ist typisch Zeitgeist, so Betroffenheitsliteratur von diskriminierten Minderheiten. Ähm, das liegt im Trend. Was sagen Sie auf solche Kritik?
1: Ja, also ähm, da muss ich sagen, ähm, dass die Medien wirklich diesen Hass überbetont haben. Und ich habe mich zuerst gestört daran und gedacht. Mh, das ist jetzt nur reine Klickgeneriererei, so mhm. dass da der Hass so überbetont wird, weil die Liebesbotschaften, ähm, auch auf der Straße, wenn mich Leute erkennen, das ist immer liebevoll, das ist immer mhm. positiv berührt. So. Mhm. Ähm, und das ist, war so in der medialen
0: Repräsentation völlig übervertreten, dieser Hass. Äh, Aber im Netz auch. Man hatte gelesen, es gab diese schlechten Kommentare auf Amazon und so weiter. Das
1: ja, das ist genau, das ist ein Fakt. Es ist auch gut, dass darüber berichtet wurde, ja. aber ich glaube, dass ich glaube, ähm, dass wir in einer durch und durch transphoben Gesellschaft leben, so wie wir in einer durch und durch rassistischen Gesellschaft leben. Wir können uns nicht dagegen wehren. Das heißt, selbst wenn wir uns dafür also entscheiden. Transphob,
0: haben Sie gesagt, das bedeutet eigentlich ein, eine Furcht oder ein Hass äh, vor Personen, die eine andere Geschlechtsidentität genau, annehmen, die sich als sie bei der Geburt gegeben werden. Oder non-binäre Personen, sage ich jetzt.
1: Genau, also trans ja. ist so ein Umbrella-Term. Und non-binär ist eine Kategorie darunter. Mhm,
0: mh.
1: äh, genau. Und ich glaube, dass viele Leute jetzt, die sich in der Mitte oder links von der Gesellschaft ähm, äh, identifizieren, eigentlich nicht transphob sein wollen. Aber wir sind es halt so. Ich war es auch lange, und in gewissen Teilen bin ich es immer noch so. Ähm, wir können uns nicht durch eine Entscheidung davon lösen. Und ich glaube, dass jetzt dieser Hass, dieser rechte Hass, so überbetont wurde, das war auch so eine äh, Dynamik, glaube ich, von Leuten, die sagen konnten, ach, guckt mal, die Rechten, die sind ja. so doof, die, die hassen Transmenschen ja. noch. Ja. Ähm, und sich aber auf der sicheren Seite zu wehnen. Aber de facto, glaube ich, ist das immer noch in uns. Und was dazu kommt, ist, dass ich glaube, dass, wenn geschlechtlich... Anders markierte Körper in eine öffentliche Sphäre treten, ähm, dann äh, läuft ein kulturelles Skript ab. Das heißt, dass dann äh, mhm. es quasi wie so ein, ähm, ein, ein Regiebuch gibt, äh, wie damit umgegangen wird. Also, wir sahen das als erste Frauen im letzten Jahrhundert ähm, in öffentliche Ämter kamen. Ähm, künstlerisch aktiv wurden etc. Ähm, dass die Körper dann auf ihre Körperlichkeit reduziert werden und der Erfolg eben nur damit begründet wird, dass sie eben äh, dieses Geschlecht haben so ja,
0: ja. und das wäre danach typisch an diesem Vorwurf eigentlich genau ja. und, ähm, wir müssen ich möchte auch über den Körper reden, gleich zu Beginn. Ähm, es sind ganz viele Motive in, in diesem Buch drin. Es geht um Sprache, es geht um Herkunft, es geht um Traumata, aber es geht auch um, um den Körper. Und äh, das hat mit Ihrer Biografie natürlich zu tun und mit Ihrem Non-Binär-Sein. Ähm, Sie sind 1992 äh, in Ostermundigen bei Bern geboren, haben in Winterthur Gymnasium gemacht und später in Zürich studiert. Germanistik, Film, Theaterwissenschaften, in Biel, das haben Sie schon gesagt, literarisches Schreiben. Und an der Zücher Hochschule der Künste Transdisziplinarität Sie haben auch Theaterstücke geschrieben. Und das Werk kreist oft auch immer um, um diesen Körper. Und Sie beschreiben im Buch auch, dass dieser Körper schon früh zu einem Problem wurde, zu einem Monster sogar, erschreibt die Hauptfigur Kim äh, in, in dem Roman. Ähm, ab wann können Sie sich erinnern in der persönlichen Biografie, wo dieser Körper als Fremdkörper auffällig wurde? Ja,
1: ich glaube, ähm, das, das lässt sich nicht bestimmen, glaube ich. Ähm, und es ist auch gar nicht so spannend, denke ich. Weil eigentlich, wenn ich die Kinder in meinem Umfeld anschaue, ähm, dann sind die so befreit noch sehr früh äh, und eben es geht um spielerisch lustvoll in, im Körper zu sein, wenn wir über Geschlecht reden so. Ähm, und und das schleicht sich aber so rein, ja. Also sobald die auch ähm, bisschen älter werden, äh, fangen die sofort an. Diese Sachen, die eben in uns selbst, eben das Transphobe, das ähm, Heteronormative, äh, spielt sich so durch sie durch. Und äh, ich stelle dann mit Erschrecken fest, dass die Kinder dann das oft auch viel stärker,
0: überprononzierte dann wiedergeben, als jetzt die Erwachsenen das tun würden. Also es kommen die Normen und die Erwartungen von außen, von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, was Heterosexualität angeht, was Geschlechtseindeutigkeit angeht, entweder bist du ein Junge oder ein Mädchen und so und dann mhm. kleidest du dich auch so entsprechend und dann wird das wie übernommen und überbetont, genau. äh, sagen sie. Genau. Und Aber da hatten sie ja dann auch als, als Person, die anders empfindet und die sich, die sich nicht wohlfühlt in einer dieser Kategorien dann irgendwie auch dieses Gefühl, nicht zu einem Raum zu gehören.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, niemand äh, passt 100% in diese Förmchen rein. So, also ähm, es ist für alle ein Kampf, es ist für alle unangenehm und gewisse Leute, äh, für die ist
0: es einfacher und für andere ist es schwieriger. Aber das gibt... Also das ist jetzt eine steile Behauptung. Und viele würden doch sagen, ich fühle mich total wohl als Mann oder als ja. Frau. Ich bin jetzt nicht, klar, habe ich auch vielleicht weibliche Anteile oder so, aber ich bin definitiv ein Mann.
1: Genau, aber ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die äh, uns perfektioniert darin, eigentlich in ständiger, leichter Dissoziation zu leben. Das heißt, in einem Nichtempfinden unserer Körper. Und was ich mit meinem Schreiben, mit meiner hexerischen Praxis versuche, ist eben, ins Spüren zu kommen, in die Verbindung zu kommen äh, und in Resonanz zu kommen, mitzuschwingen. Und also Monique Wittig, eine Philosophin, eine Feministin, beschreibt eben Heterosexualität nicht als eine Geschlechtspräferenz, eine sexuelle Präferenz, sondern eigentlich als ein Regime. Als, ja. mit Foucault auch gesprochen, eine ganze Epistemologie, eine Wahrheitsproduktionsmaschine, in der alles, die Diskurse, die Institutionen, der ganze Markt, eben unsere Körperlichkeit, wie wir sie vorleben, alles ähm, eigentlich uns dazu bringt, zu glauben, dass es zwei Geschlechter gibt und dass das Normale ist, wenn wir eben auf das Andere, was diametral dem eigenen Geschlecht ähm, gegenübersteht, dies zu begehren. Und dieses Regime eben, dass es wirklich ein, ein ganz, eine ganze Politik äh, dahinter. Äh, ein, ein für mich auch oft sich ein militärisch was anfühlendes Konstrukt. Und das spürt,
0: viele von uns spüren das gar nicht. Ich sie glaube, machten, diese Strukturen, ja. weil sie sozusagen sich innerhalb dieses Korsetts. Äh, bewegen und führen können, aber wenn man hat da nicht der Norm entspricht, dann spürt man das. Und sie haben Michel Foucault erwähnt, der französische Philosoph, der auch diese Macht betont, auch die, die Rolle der Sprache und die Körper, dass das mit uns unseren Körpern macht, dass sie diszipliniert werden mhm. und in diese Rollen hineingedrängt werden. Ähm, ich fand es interessant, Sie haben dann äh, nach dem Buchpreis einen aufsehenerregenden Text äh, geschrieben in der neuen Zürcher zeitung in der NZZ, gerichtet an den abtretenden Bundesrat Uli Maurer. Mhm. Ähm, ich möchte mit Ihnen gleich über diesen Text reden. Wir schauen uns noch mal die Passage an, mhm. die sie so verletzt und getroffen äh, hat. Mhm. Ähm, genau, wir schauen kurz rein.
1: Und meine Nachfolgerin, eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein Es ist, geht es ja noch.
0: Sie wieder? Also, da ist diese Stille danach, mhm. diese leichte Beklommenheit. Ich weiß nicht, hat er hat einen Witz gemacht. Wie meinte er das? Und man geht weiter und es kommt die nächste mhm. Frage. Aber das hat bei Ihnen ganz, ganz viel ausgelöst.
1: Genau, weil ähm, wirklich da ein oberster Landesvertreter, also Menschen, die sich nicht in diesem binären Korsett verorten wirklich aktiv aus der politischen äh, Mitsprache eigentlich äh, ausschließt. So. Ja, ja. Und dass das keinen Aufschrei gegeben hat, also eben weder an dieser Pressekonferenz, wo ja JournalistInnen anwesend waren, dass weder da noch in den Tagen danach wirklich ein großes mediales Aufschreien gegeben hat, dass ein Landesvertreter eine Gruppe von Menschen aufgrund ihres Geschlechts von der politischen Mitsprache ausschließt, das äh, hat mich
0: erzürnt und äh, eben auch verletzt. Ja. Mhm. Und dann haben Sie diesen kraftvollen äh, Text äh, geschrieben. Und interessant finde ich, wie Sie da analysieren, woher der Hass kommt, auch gegen äh, Transpersonen oder gegen nichtbinäre Personen wie, wie Sie, warum sie als Bedrohung empfunden werden. Und äh, Sie schreiben da, dahinter steckt eigentlich ein Schmerz. Eine, der aus einer Selbstzensur kommt, also eines, aus einer Drück, Unterdrückung, das haben Sie schon angetönt, die wir alle leisten, mhm. aufgrund der gesellschaftlichen Normen. Und Sie schreiben Zitat aus einer Angst vor mir selbst, vor meiner eigenen Freiheit, aus einer Wut auf, auf mich selbst, Zitat, dass ich mir verbiete, mich frei zu bewegen. Versteckt sich also im Hass gegen Menschen wie Sie ein verdrängter Wunsch, so sein zu dürfen, so frei.
1: Ja, ich glaube, ähm, jemand hat mal gesagt, dass wenn Männer wütend sind, versteckt sich Trauer dahinter. Wenn Frauen traurig sind, versteckt sich oft Wut dahinter. Mhm. Ähm, und ich glaube eben, also was wir sehen, ähm, ich glaube, Körper wie ich repräsentieren eben die pure Freiheit. Ja? Also was auf einer körperlichen Ebene. Wir sagen, guck mal, du kannst jeden Tag entscheiden, wie du dich anziehen willst. Aber das kann
0: ich ja auch. Ich möchte es einfach nicht. Würden Sie jetzt ja. sagen, ich kenne mich selbst nicht genug? Ich spüre meinen Körper zu wenig?
1: Also eben, das war, ist wieder das Beispiel mit den Kindern, wenn es, äh, das ich schon angebracht habe. Ich glaube, in der Geschlecht sollte doch äh, um eben lustvoll spielerisches Begegnen gehen. So. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach nicht, dass wir jeden Tag Lust auf das genau gleiche, graue Jackett haben. Ich trage <lacht> jeweils unterschiedliche Sachen. Genau. Ähm, ja, nee, also, es geht auch nicht darum, eben, ja. es geht nicht darum, ein
0: Dogma aufzustellen, sondern uns alle von Dogmen zu befreien. Nee, das ist natürlich total schambehaftet. Also für viele, wenn ich mich jetzt so anziehen würde wie Sie, also ich meine, das würde unglaublich viel mit mir machen, all die Blicke, ich mich selbst und so, das ist klar, das ist klar. Also es ist sehr große Überwindung für die allermeisten habe ich das zu tun, das zu durchbrechen, das würde ich äh, auch sagen. Bleiben wir noch bei den Kindern? Darf ich kurz? noch
1: ein, ja? Als ja. etwas anfügen? Also genau, und ich glaube, dass wir ja doch eine Lust haben an Verkleidungen. Dass, äh, dass es Rituale gibt in unserer Gesellschaft, wie irgendwie Karneval oder ja. äh, WG-Partys, Motto-Partys, wo wir uns äh, als äh, 80er-Jahre oder so verkleiden. Das zeigt doch, dass wir eigentlich das, den Wunsch haben, spielerischer mit unserem Körper umzugehen. Ja. So. Und dass wir das dann eben in Rituale, in, also in ähm, Räume, tra transtemporale Räume äh, verdrängen
0: müssen, ähm, die außerhalb des Alltags stehen. Mhm, die eigene Logik haben sozusagen, genau. die abgesetzt sind. Ja. Mhm. Aber man kann sagen, diese Anpassung an die Normen, das ist auch eine, auch eine Befreiung, es ist eine Entlastung auch für, für viele, ähm, weil man dann nicht auffällt und äh, man muss nicht immer über dieses Thema reden und so weiter. Ja, ich, ich will ja eigentlich auch nicht so darüber reden. Genau. <lacht> ähm, also,
1: ich werde jetzt nur ständig dazu gebracht, darüber zu reden. Und ich glaube, das richtig. zeigt eigentlich, gibt es ein großes Bedürfnis, darüber zu reden in mhm. der Gesellschaft. Also ich persönlich muss eigentlich nicht mehr über meine persönliche Geschlechterperformance reden. Genau. Aber offenbar gibt es ja. ein
0: öffentliches Interesse daran. Wir reden noch, noch fünf Minuten über dieses Thema, dann gehen wir weiter. <lacht> Gut, versprochen. Gut. Kinder haben Sie erwähnt. Ähm, Sie plädieren auch, wenn ich richtig gelesen habe, für eine geschlechterneutrale Erziehung. Also, dass wir unsere Kinder ähm, weder als Junge noch als Mädchen erziehen sollten. Auch nicht so ansprechen, sondern geschlechterneutral. Wie ja. muss wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich habe zwei Töchter mhm. zu Hause. Mhm. Also das ist, stellen wir das unglaublich schwierig vor. Ja, aber das aber, sehen wir schon. Sie sagen zwei Töchter, nicht zwei Kinder. Ja? Genau.
1: Ähm, genau. Und ich glaube, es ist wirklich so krass, wenn wir uns wirklich mal vor Augen führen, das allererste, was wir unseren Kindern sagen, wenn sie auf die Welt kommen, es wird ein Junge, es wird ein Mädchen oder es ist ein Junge, es ist ein Mädchen. Das ist für mich eigentlich schon ein ein Fluch, den wir den Kindern aufhalten. Ja, und eine selbst, Judith Butler nennt das, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Wie ein Bann oder sowas. Genau. Mhm. Genau. Ähm, und das ist also wirklich, ich glaube, unsere Körper kommen, ex, kommen ins Existieren nur durch, über, durch indem sie über diese Schwelle mhm. müssen, mhm. durch diesen Sprechakt. Mhm. Ähm, und dann wird auch, es also gibt auch klinische ähm, Verfahren, wie dann eben die Größe des Penises oder so gemessen wird, damit es auch wirklich ein Penis wird, wenn er allzu klein ist, mhm. oder ob es denn eben eine übergroße Klitoris ist. Ähm, mhm. Und Geschlecht, es ist einfach belegt, ist nicht schwarz und weiß, ist nicht binär, es ist ein Regenbogen. Ja. Also es gibt äh, im biologischen Geschlecht gibt es drei Anteile. Es gibt das anatomische, es gibt das genetische und das hormonelle Geschlecht. Und diese drei führen dann
0: zu einem äh, zum rein körperlichen Geschlecht. Ja. Und Sie würden sagen, das ist ein Spektrum und wir befinden uns da irgendwo. Aber diese Norm oder dieser, dieser Fluch, wie Sie sagen, der wir kommen mit dem auf die Welt und werden da in diese Förmchen. Reingepresst. Jetzt ist für mich die Frage, gibt es denn überhaupt dieses Ich dahinter, jenseits von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, diesen Förmchen und, und, und diesen Normen und so? Also wie kommt man dahin und wer ist das eigentlich? Bin ich nicht gemacht, auch durch die Gesellschaft, durch den Austausch mit anderen, durch Anerkennung der anderen, durch Übernahme von, von, von Kultur? Doch, ich glaube, also genau, es gibt kein ich außerhalb von
1: Gesellschaft, Kultur. Und ich glaube, es kann auch nicht der Wunsch sein, der Weg sein, zu einem echten, essentiellen Kern zu sein. Meine ganze Arbeit geht auch darum, eigentlich von diesen Essentialismen wegzukommen also, und eben in eine, in eine materielle, in eine körperliche Wahrnehmung zu kommen und Praxis zu kommen, also das, das Aber was man da
0: spürt, ist schon mehr ich selbst, als das, was ich äh, in der Gesellschaft darstelle. Genau, aber wie, da.
1: wie kann ich denn spüren, was ich spüre? Das ist ja oft äh, auch schon nur sprachlich vermittelt, oder? Mhm. Äh, und ähm, deshalb ist auch für mich das, das Schreiben so wichtig, weil ich denke, äh, ich sehe das Schreiben eigentlich als der Versuch, auch äh, ja, so kleine Unterschlüpfe äh, in, in das Bestehende zu hauen und mhm. dafür eben neue Wörter, neue ähm, Sinnlichkeiten zu formen, um überhaupt
0: sich selbst und Welt wahrzunehmen. Zu Neuen, einen Gegenzauber zu, zu genau, machen. Genau, ähm, genau was, wie diese Sprache sich anhört, ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Ähm, eine Lesung äh, aus dem Literaturclub, eine Stelle aus Ihrem Blutbuch.
4: In unserem Garten gab es viele Bäume. An die Bäume kann ich mich am besten erinnern. Und der Baum, an den ich mich am allerbesten erinnern kann, ist die Blutbuche. Sie war groß und hatte einige tiefliegende Äste, sodass Mensch ihr gut ins Geäst steigen konnte. Ich fühlte mich ihr verbundener als den Menschen. Sie hatte etwas Monströses, Zwitterhaftes. Sie war eine Mischung aus einem Tier und einem Baum. Sie war ein Dazwischen, Trank Blut. Das Kind sprach mit der Blutbuche. Es saß unter ihrem roten Laub wie unter einer zweiten richtigen Haut. Wenn die Sonne hineinschien, war das Laub eine Haut von innen. Das Kind bat um Lektionen. Die Blutbuche wusste so deutlich, wie das Existieren geht, wie eine eigene Gestalt zu finden, einen Körper auszufüllen ist. Einmal sagte das Kind Großmeer, dass die Blutbuche sein Lieblingsbaum sei. Ihren Blick werde ich nie vergessen. Ein Bündnis. Das ist mein Baum, sagte Großmeer. Er ist genau gleich alt wie ich. Mein Pär hat ihn gepflanzt, als ich auf die Welt kam. Für mich, liebe Blutbuche, wie wird Mensch eine Blutbuche? Wie wird Mensch so groß und stark wie du? Wie wehrt Mensch sich gegen all diese Namen, die einem ständig gegeben werden? Wie wehrt Mensch sich gegen das Bärli, das Schatzli, das Hasli und das Rafferli? Die Lektionen der Blutbuche waren Dastehen, das Laub abwerfen, Ausharren, an neuem Laub arbeiten, Ausschlagen, verwandeln. Die Menschen waren viel bedrohlicher als die Monster unter dem Bett und im Schrank. Sie hatten immer diesen Körper, und das Monströse an diesem Körper war, dass das nie einfach eine Form war, um in der Welt zu sein, sondern dass er immer ein Geschlecht hatte. Nein, ein Geschlecht war ein Mann oder eine Frau. Ich vermute, dass es mich auch darum ins Schreiben zog, weil das Schreiben eine einzige Wellenlinie ist, eine von weit her kommende Woge, die lange vor mir begonnen hat und lange nach mir weiterfließen wird. Weil das Element der Sprache das Flüssige ist. Das Träge, das Tiefe, Latente, das Tragende, Mitreißende, Anbrandende, das Ertränkende, Speichernde, Lebengebende, Unerschöpfliche, Spiegelnde, Monsterbeherbergende, Auflösende. Weil ich immer ein Wasser war, mein Körper immer spürte, wie sehr er ein Fließen ist, ein In-Bewegung-Sein.
0: Ja, dieses Fließen, dieses In-Bewegung-Sein, das ist wirklich ein Leitmotiv Ihres Denkens und auch dieses Buches. Und man hört auch schon die Sprachgewalt. Ähm, da werden auch Grenzen gesprengt im Buch, Kategorien gesprengt zwischen Mann Frau, zwischen Mensch, Tier und Pflanze, auch formal. Sie schreiben an einer Stelle, es ist kein Roman, sondern ein Anti-Roman. Ähm, Sie haben über zehn Jahre, glaube ich, an dem Buch äh, gearbeitet. Es besteht aus fünf Teilen, die sehr unterschiedlich sind unterschiedliche Sprachstile, Sounds, könnte man sagen. Das letzte, letzte Kapitel ist sogar in Englisch äh, geschrieben. Und Sie nennen auch Ihren Schreibstil oder die Technik Ecriture fluide», also dieses flüssige Schreiben. Was meinen Sie genau damit?
1: Mit diesem Schreiben, meinen Sie, was ich... Danke. Genau, mit diesem "écriture fluide». Ja, écritur fluid". mm -hmm. Mm -hmm. ja. <lacht> schauen Sie, ich glaube, im Westen, in unserer Kultur... Ähm, gibt es äh, seit jeher, also seit es dieses, dieses, dieses äh, Konstrukt Westen gibt, also irgendwie seit der gräkoromanischen romanischen äh, Kultur, äh, leben wir in Spaltungen, leben wir in binären Spaltungen ähm, und die waren nötig, ähm, um überhaupt mit diesem mit dieser Macht umzugehen, die, die die Leute suchten damals. Also die frühesten äh, Kolonien eben äh, entstanden da ja. Und das war wirklich, ähm, glaube ich, auch in der abendländischen Philosophie so, dass, dass es dieses Schwarz-Weiß braucht. Also es braucht ähm, Mann und Frau, damit der Mann die Frau dominieren kann. Es braucht... Die, das eigene und das fremde, damit das eigene das fremde dominieren kann. Es braucht äh, den Menschen die Kultur und die Natur als zwei ganz gegenüberliegende äh, Sphären, damit,
0: damit der Mensch die Kultur, die Natur äh, kultivieren kann. Das ist ja interessant. Also ich hätte immer gedacht, es gibt diese Gegensätze, weil die Sprache so funktioniert. Äh, wenn das ein Buch ist, dann ist es nicht ein Baum zum Beispiel. So funktioniert das. Wir definieren die Dinge und grenzen sie von anderen ab. Sie sagen jetzt aber, diese, diese Zweiteilung, die hat einen, Macht, einen machtpolitischen Hintergrund. Es geht immer darum, das eine aufzuwerten und das andere abzuwerten. Das ist genau. eigentlich das Motiv.
1: Genau. Ich glaube, das ist, und das zieht sich durch unser gesamtes Leben. und ähm ich habe Ecriture Fluid an Ecriture Feminine angelehnt, also eigentlich eine, das ist auch von, jetzt habe ich gerade, ich glaube, das ist von Monique Wittig auch, oder von Helen Sissou, mhm. ähm, die auch eben beschreibt, dass es eine andere Form des Schreibens gibt, eine nicht männliche. Und ich wollte eben weder eine männliche noch eine weibliche Form des Schreibens suchen, sondern ein Schreiben, das eben sich nicht in diesen binären Weltbildern... Äh, bewegt, dass eben diese, diese Grenzen unterspült, ja, dass mhm. eigentlich selbst auch eine, ähm, ein, eben ein Strömen wird, dass eine Haut wird, wie die Haut auch wirklich ist, mhm. äh, nämlich keine Grenze, sondern eine Membran, die das, die das Innen und das Außen ähm, durchlässig, durchlässig ist. ist genau, mhm. Ja. Mhm.
0: Interessant. Und die Muttersprache, wie Sie im Buch schreiben, die Meersprache. Also das Meer ist eigentlich aus dem Französischen übernommen, in, in Berndeutsch, die, die Mutter. Und die Großmeer ist dann die Großmutter. Die Meersprache. Und gleichzeitig ist da dieses Flüssige auch drin. Das Meer natürlich. Also mhm. diese endlose Weite, in der man ertrinken kann. Und Sie schreiben da, der Mensch ist nichts ohne seine Meersprache. Ähm, und Sie schreiben aber dann weiter, die Meersprache ist kein Zuhause, Sie ist eine Drohung und sie war das von Anfang an. Also diese Angst war auch da drin in dieser Sprache, mit der, man, mit der sie groß geworden sind. Und dann kommt eine schöne Stelle, wo sie schreiben, Zitat, das Schreiben in der westlichen Kultur war immer der Versuch, ähm, ein Zuhause auch äh, zu finden. Und ein Zuhause, das man erst noch äh, erzählen muss. Ich habe es jetzt paraphrasiert.
1: Mhm. Ja? ja, ja, genau. genau. Also da beziehe ich mich eigentlich wieder auf, auf die, die griechische Kultur, ja? also auf die Literatur da. Also Odysseus. Odysseus, ja. genau. Ähm, und die also Rückkehr nach Hause. Es ist ja wirklich der Versuch, dorthin zurückzukehren, im Wissen, dass, wenn er da wieder zurückkehren, gekehrt sein wird, wird es nicht mehr dasselbe Zuhause sein, weil zehn Jahre vergangen sind, nach dem Krieg nur. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube eben, dass deshalb aber die Literatur für mich so eine Möglichkeit ist, eigentlich schon in der bestehenden Kultur ähm, <lacht> eben so einen Unterschlupf zu suchen. Also ich glaube, in der Literatur wird, wird eigentlich solche, werden solche Sachen, solche Widerstände gewollt. Ja? Und mhm. das ist auch, sehe ich jetzt auch daran, dass dieses Buch so Erfolg hat, dass ich glaube, dass es ähm, das doch ein Bedürfnis gibt, eben eigentlich. Äh, damit umzugehen, dass wir in großen Schritten auch auf, auf äh, unseren möglichen Untergang zu gehen. Und wie, äh, wie wollen wir uns dazu verhalten? Äh, ich glaube, wir müssen die Wunden, die wir alle Was tragen, Sie mit Untergang? also mit dem äh, mit dem klimapolitisch, mhm. Ja, mhm. Äh, dass da wirklich, ähm, dass vor allem auch der Westen da äh, die Hauptverantwortung trägt und vermutlich sicher nicht die ersten ähm, Leiden daran tragen wird. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube, ähm, dass, dass wir versuchen, oder mein Versuch auch in diesem Buch ist, die, das Erbe, das immaterielle Erbe anzunehmen, die, die Traumata anzunehmen, äh, die wir ungefragt bekommen und durch die wir aber immer handeln. Ja, also ich glaube, unser Handeln ist ganz stark dadurch geformt, äh, durch unsere Ängste, durch unsere Verletzungen. Mhm. Und äh, ich versuche durch Schreiben eben eine Art von kollektiven Heilprozess in Gang zu setzen. Das ist
0: jetzt, glaube ich, der entscheidende äh, Punkt. Ja? Also die Herkunft und die Prägung durch die Herkunft, äh, die spielt eine große Rolle in dem Buch. Und es ist eigentlich an, an die Großmutter gerichtet. Und da schreiben sie, Zitat, ich wollte eigentlich über dich schreiben, weil dein Leben in mir ist. Und es gibt dann diese Familientraumata, die weitergegeben werden, von Generation zu Generation. Es kommen Themen vor wie Inzest, Missbrauch, Abtreibung, verdrängte... Homosexualität, verdrängte Geschlechtsidentitäten und so was. Also so Tabus, man redet nicht über Dinge, man mhm. drängt es weg, man verschweigt alles und so. Ähm, also auch ein Buch über die Macht der, der Vergangenheit und die, die, die Prägung. Jetzt, Wie weit müssen wir da in dieser Linie zurückgehen, um uns selbst zu verstehen und auch verändern zu können? Wenn Sie sagen, diese Traumata werden weitergegeben äh, über Generationen. Ja, ähm,
1: also ich glaube, wir müssen, um... Äh uns selbst zu heilen, nicht alles verstehen, nicht alles mit dem Kopf verstehen, sondern ich glaube, wir müssen den Schmerzen einen Raum geben, wir müssen den Gefühlen, den sogenannten negativen Gefühlen Raum geben. Mhm. Und wenn wir das tun, eben das beschreibe ich auch im NZ-Artikel, dann kann eine Heilung stattfinden. Wir müssen aber diese Gefühle wirklich anschauen und durch sie hindurchgehen. Ja. Mhm.
0: Finden Sie, das wird in der heutigen Zeitkultur immer noch zu wenig gemacht? Weil mein Eindruck ist, die Leute reden sehr viel über sich selbst. Über die eigenen ähm, Traumata, Verletzungen, Schmerzen, Depressionen. Man kreist sehr gerne um sich selbst. Ich glaube, wir reden viel mehr als frühere
1: Generationen darüber. Aber genau wie Sie sagen, wir reden sehr gerne über uns selbst. Ja? Und ich glaube eben wieder, hier komme ich auf die <lacht> Verbundenheit von allem. Ich glaube nicht an das Individuum, ich glaube nicht an, dass wir untrennbar sind, sondern wir sind ähm, wirklich verknüpft mit allem. Mhm. Und deshalb gilt es eben auch ähm, geht es darum, sich an die kollektiven Schmerzen und kollektiven Traum. Aber
0: wie, wie stellen zu Sie sich dieses Verknüpftsein vor, diese Verbundenheit mit allem?
1: Genau, also da bin ich stark beeinflusst von sogenannten Neomaterialismus. Das ist eigentlich eine
0: äh, feministische Philosophie. Ähm, die besagt, das ja. also sind Denkerinnen wie äh, Donna Haraway oder Rosie Braidotti, genau. die sie auch zitieren im, im Buch. Genau, die beiden. Und Karen Barrett ist auch noch eine große Vertreterin,
1: ähm, die eben äh, jetzt beispielsweise Karen Barrett und Donna Haraway beide auch wirklich naturwissenschaftliche Hintergründe haben. Ähm, und äh, neomaterialismus äh, will darauf hinweisen, dass es eben um die Materie geht, um äh, die Körperlichkeit, äh, in dieser, wenn wir in dieser Welt sind. Und dass Materie nicht passiv ist, sondern aktiv. Das heißt, dass alles eine eigene Agency hat, dass alles eine eigene Wirkkraft hat. Mhm. Ähm, und hier komme ich wieder mal auf das äh, Bashing von Westen. so. Also ich glaube, dass wir ja eben äh, auch durch die christliche Kultur dann noch verstärkt, ähm, eben Trennen zwischen Geist und Körper oder Seele und Körper. Ja. Und das wollen wir im Neomaterialismus eben auch dagegen ankämpfen. Mhm. und um zu sagen, äh, es gibt nur den Körper. Und der Geist ist eine Funktion des Körpers. Äh, die Seele ist eigentlich äh, Nichts anderes als Materie selbst. Würden Sie sagen? Würde ich sagen, ja. Und es, äh, wenn wir dann eben auch Physi wirklich ganz streng oder so äh, Kurs 1 Physik äh, das ernst nehmen, Energie kann nicht zerstört werden, Energie kann sich nur umwandeln. Das mhm. heißt auch eben, äh, dieses, ähm, also unsere Körper, ja, dieses Ich stirbt, dieses Ego stirbt. Aber was geschieht, wenn wir sterben, ist dann eigentlich, dass dieser Körper, Erde wird, dass diese Erde dann Pflanze wird, dass diese Pflanze gefressen wird, zu Tier wird. Und so sind wir in einem konstanten Kreislauf.
0: Also die Verbundenheit übers Materielle, dass wir letztlich auch nur Materie sind.
1: Genau. Und oh. jetzt auch wir sind wirklich stark verbunden schon, weil wir beide trinken, wir atmen aus, wir schwitzen, ja. wir atmen uns gegenseitig wieder ein. Also so, ähm, ich glaube wirklich, die, die, die Vorstellung dass es Grenzen, Grenzen gibt, mhm. äh, die, ist, mhm. ähm, die würde ich in, als, in jeder Hinsicht als Mensch gemacht und vor allem schon auch eben als äh, stark westliches
0: Konstrukt für, verstehen. Mhm. Wenn es nur Materie gibt, wo bleibt denn die Freiheit?
1: Äh, meinen Sie jetzt Willensfreiheit beispielsweise? Mhm. Ja, da, das ist ja so eine große Sache, aber ich glaube, dafür haben wir nicht so viel Zeit. Mhm. Aber ähm, wenn Sie sich mal, äh, haben Sie auch schon meditiert? Ich weiß nicht. Selten. Selten. ne? Also äh, wenn man meditiert, dann kommen ja ständig diese Gedanken. Das machen Sie regelmäßig, Meditation? Äh, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein. Nein, nein. Ähm, ich habe so Phasen. Genau. Aber was geschieht, wenn wir meditieren, ist, dass wir eigentlich merken, es denkt nicht ich denke, sondern es denkt. Die Gedanken machen, die Gedanken machen so. So. Und ich glaube der, die einzige Freiheit, die wir dann haben ist zu entscheiden, welche Gedanken, <lacht> äh, welchen Gedanken wir Gewicht geben, welche Gedanken wir folgen. Mhm. So. aber ich glaube die Gedanken, die wir haben mhm. da ist. also wenn wir mal meditieren und es wirklich das versuchen äh, zu wahrzunehmen, die es denkt.
0: Ja. ja, das sind diese kleinen Äffchen, die da auf genau. den Bäumen rum, äh, genau. rumspringen. Das also ist so eine Metapher, genau. Ja. Okay. Genau. ist interessant. Sie schreiben in, in dem Buch starke Passage gegen Ende, ein Zitat, «Wenn wir eine Generationenaufgabe haben, denke ich, ist es diese, Doppelpunkt, unter den offensichtlichen Wunden nach den verborgenen, den vererbten Wunden zu suchen und die Traumata unserer Familien endlich heraussprudeln zu lassen. Eine gemischte Flut aus Kotze und Kacke, und Sperma und Blut und Spritze und Tränen. Die Blutlinie durchtrennen und diese Scheiße nicht mehr weitergeben. Amen.
1: <lacht> was, ja. aber was heißt das? Was heißt das? Ähm, also ich interpretiere grundsätzlich nicht so gerne Texte von <lacht> mir <eine> selbst. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich schon das, was ich vorher auch schon versucht habe anzutönen, so. also, äh, aber
0: die Blutlinien die durchtrennen. Das äh, so. kann ja heißen, einfach ich mache jetzt keine eigenen Kinder, weil diese Traumata sonst nochmal. Äh, also ich kann es
1: nicht lösen. Ja, ich glaube, ja. Oder <lacht> ja, damit ist auch wirklich gemeint, dass ähm, äh, es in unserer Kultur so einen wahnsinnigen Fokus eben auf Verbindungen gibt, die familiär sind. Und ich glaube, es ist äh, so viel heilsamer, wichtiger auch, sich mal wirklich um die Verbindungen zu kümmern, äh, die nicht familiär sind und die auch wirklich wichtig zu haben. Ja, das ist natürlich ja. aus queerer Perspektive sehr wichtig, aber ich glaube auch nicht nur für Queers, sondern auch einfach grundsätzlich, ähm, ich glaube, einfach mal ernst nehmen, wer ist da schon, ohne dass ich jetzt diesen Planeten noch mehr dazu füge. Ich bin, ich bin überhaupt nicht jetzt so äh, Überpopulationsgegner in oder so, aber ja. ähm, kümmern wir uns doch mal um die Leute, die da sind, mit denen wir schon in Verbindung sind.
0: Oder neue Verbindungen herstellen. Mit, ja. Über Freunde, oder zu, genau. zu Pflanzen, zu Tieren, zu genau. allem Möglichen. Dieses Grenzüberschreiten. Genau. Ja. Und nicht immer auf diese Blutsverwandtschaft ja. zu gucken. Genau. Mhm. Darf ich noch eine private, persönliche Fragen stellen? Sie können alle Fragen stellen. Vielleicht beantworte ich sie dann. Hat, im also in dem, dem Buch kommen ja... Das ist Autofiktion. Mhm. Genau. Also das ist nah an ihrem Leben, aber eben auch Fiktion. Mhm. Ähm, hat Ihre Mutter und Ihre Großmutter dieses Buch gelesen? Äh, ja. Darf ich fragen, wie Sie reagiert haben? Äh, dürfen Sie schon, aber dazu sage ich nichts. Ja. Die Frauen spielen... Ähm, eine, eine große Rolle. Also, sie entwickeln da im Buch auch so einen Stammbaum, die weibliche Linie. Und da es auch um Hexenverfolgung und so weiter. Warum die weibliche Linie gerade, die Frauen, die Mütter, die Großmütter, die Urgroßmütter? Ja, also weil einfach die männlichen <lacht> schon gemacht so, wurden.
1: Schon gemacht wurden. Okay. Und, ähm, genau, also äh, in diesem System, in dem wir leben, das auf Patriarchat, Kolonialismus und ähm, Kapitalismus aufgebaut ist, ist eben diese männliche As
0: Patriarchat, also Herrschaft der Männer, Kolonialismus,
1: Herrschaft der Weißen, aus, genau und äh, Kapitalismus, äh, Ausbeutung des der Armen, genau. Des Kapitals. Ja, mhm. ähm, genau. Da sind eben diese Stammbäume wahnsinnig wichtig oder diese männlichen Linien, weil da wird einerseits ähm, werden die Namen weitergegeben, die Identität. Äh, der Männer. Ja? Also ich sehe das immer noch und ich finde das so traurig, äh, dass die meisten Frauen, die heiraten, nehmen die Namen ihrer Männer an. Ja? Äh, dabei wird auch ähm, sehr, äh, also da, damit verbunden ist auch die Weitergabe von Besitz. Ja? Ähm, Besitz, sagt Eva von Redeker, eine deutsche Philosophin, ist eigentlich die, ähm, das Recht, etwas zu zerstören was mhm. ich eine sehr tolle Definition finde.
0: <lacht> was ich besitze, darf ich auch selbst zerstören. Genau. Und das zeigt auch. Aber genau, nicht auf jede Weise, ja. So, ich darf es jetzt nicht irgendwie auf der Straße verbrennen und oder jemanden.
1: Nee, aber es geht um das Recht, nicht. oder? Es,
0: also es geht ja, eigentlich ja.
1: darum. Ich kann mit dem machen, was ich will. Ich kann so. mit dem machen, was ich will, ja. Also mhm. und das ist einerseits eben Land, ja, ähm, was ja für mich so das Absurdeste ist, wenn wir uns, ich glaube, der Mensch ist das Tier, das kein Tier sein will, so. Äh, und wenn wir uns einfach vorstellen, dass Gira die Giraffen kommen und sagen, das ist jetzt unser Land, geht weg oder so, und wir bauen jetzt hier unsere Häuser. Ähm, es ist so absurd, dass die Menschen denken, Land gehöre ihnen. Ja. Mhm. Ähm, genau, also das Besitz, der Besitz von Land und ich glaube eben im Patriarchat auch der Besitz von äh, vor allem Frauen. Ja, und das sehen wir, es gibt immer noch so viele Femizide, also Morde von meistens äh, Partnern an ihren Frauen. Äh, und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem äh, Diktum von Eva von Redeker. Besitz ist das Recht zu zerstören. Äh, ich glaube, was diese Männer damit, was Ge Gewalt an Frauen und Nichtmännern ist, ist eigentlich die Demonstration, dass diese Körper den Männern gehören, dass sie damit machen können, was sie wollen. Natürlich werden sie bestraft, aber es ist do doch eine Struktur, die allem äh, unterliegt. Ja? Also eben, ich habe gerade gelesen, letztes Jahr wieder ähm, über 100 Frauen, äh, die, die äh, von ihren Partnern ermordet wurden. Mhm. Nur weil sie Frauen sind und ähm also es heißt,
0: jeder dritte Tag fast wird eine Frau ermordet. Mhm. Ja. Mhm. ja, ja. und wenn man ins Buch schaut und in die Geschichte zurück, dann gibt es auch diese Hexenverfolgungen. dass mhm. überhaupt dieser Begriff der Hexe und so, jemand, der abweicht, ähm, und diese Angst auch vor, vor den Frauen, vor der, vor der Kraft, vor der Macht, auch die mit diesem Zauber verbunden. Und sie selbst machen ja ein Hexereistudium, äh, mhm. habe ich gelesen, bei einer feministischen US-Autorin, äh, die sich Starhawk äh, nennt. Sie praktizieren auch schamanistische Rituale. und Sie haben für SRF Kultur ähm, vor kurzem mit einer Freundin von Ihnen gesprochen über diese Rituale und diese Hexereien, was das Ihnen bedeutet. Und wir schauen uns das mal an, wie das ausschaut.
1: Mhm. Ein hey, Zauberspruch, den wir alle bekommen haben, ist: Es wird ein Mädchen, es wird ein Bub. Und das wirkt ein Leben lang. Und gegen diesen Zauber, gegen diesen Fluch, jetzt für gewisse Leute auch, muss man anhexen, finde ich. Im Hexerischen geht es für mich auch sehr stark darum, in Verbindung zu kommen mit, mit der Erde. wo ich das Gefühl habe, dass unser System, das auf Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus aufgebaut ist, es stark darum geht, die Verbindungen kaputt zu machen. Und für mich ist das Schreiben und meine hexerische Praxis ein Weg, um in Verbindung zu kommen mit mir, mit meinem monströsen Körper, mit den Mitmenschen, mit der Erde, mit allen Lebewesen, die da sind.
0: Ja. <lacht> Sie haben mir sogar versprochen, Sie nehmen etwas mit. Mhm. Und können hier und heute etwas zeigen. Aber ja. ich mich nicht verhexen. Nein, nein, nein. Also Genau. Das sind keine Kekse.
1: Das sind äh, äh, Wo soll ich das hin tun? Am ah, besten <lacht> näher an die Kameras. Okay. Genau. Also, das sind ähm, Keramikfiguren. Ich würde jetzt hier einen kleinen Bandkreis aufstellen.
0: Mhm. Und das auch, das <lacht> kann ich erst im Nachhinein beurteilen. Ein Bandkreis. Das genau. sind Figuren, die sie selbst machen aus Keramik. Genau. Mhm.
1: Das sind äh, für mich so Mönsterchen, nenne ich die. Also Kleine Monster. Genau. Das sind unmögliche Körperchen, mhm. ähm, die ich eben auch benutze für Rituale, ähm, die so äh, Materialisierungen sind von gewissen Anteilen auch oder von Geistern ähm, und äh, also ein Ritual ist ja eigentlich eine Intention, der man eine Handlung gibt und
0: die damit eben viel potenter wird. Also eine Absicht, eine Intention, der mhm. man eine Handlung gibt, genau. möchte etwas. Und da drin sind jetzt diese, die Anteile von uns selbst, vom psychischen Anteil, eine Angst oder eine nee, also Das, das,
1: das, das Definiere ich immer neu. Genau. Ich würde okay. die jetzt aufstellen, damit die so ein bisschen also damit das hier ein Bahnkreis wird. Ein, ein Kreis, in dem äh, keine Gewalt herrscht, in dem wir uns ähm, versuchen, dann äh, zu verbinden mit der Erde. Ja, Ich würde mhm. das ein kleines Ritual
0: machen. Mhm. Ist das gut? Ja, wie lange dauert das? Äh, drei Minuten. Drei Minuten? Ja. Gut. Das ist alles nicht geprobt. Das ist nicht so Ich weiß
1: auch nicht, ob es verkürzen
0: geht. Wenn man es verkürzen könnte, okay. nee, nee, wenn so der Bankreiz lang. trotzdem funktioniert, wäre das toll. Gut. <lacht> darf das Buch da bleiben? Oder soll ich das? Ja, ja, das darf da
1: bleiben. <lacht> Okay, gut. Dann würde ich Sie bitten, die Augen zu schließen. zu atmen, die Luft in ihrer Lunge zu spüren, die Füße auf dem Boden zu spüren, zu spüren, welche Stellen den Boden berühren. Und jetzt Spüren Sie, wie langsam Ihre Füße warm, weich werden, sich ausbreiten, wie aus den Füßen kleine Wurzeln kommen, wie die Wurzeln durch den Boden gehen dieses Studios. Weiter runter, durch den Kellern, in die Erde, wie sie die Erde spüren.
3: Hey Earth, you know we're tired. Hey Earth, you know we're tired Hey Earth, you know we're tired of this But don't you cut us loose Hey Earth, You know we're tired Hey Earth, you know we're tired of this Don't let us cut ourselves loose
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Das muss jetzt jeder Gast machen. Ab <lacht> Gut. Ab, nächst, ab nächster Woche. Es passiert ganz viel. Also ich weiß ja, nicht, was passiert denn? Ja, es ist, also ich habe früher so autogenes Training, hat man das glaube ich genannt, oder Autosuggestion gemacht, vor, vor Sport und so. Also man stellt sich Dinge vor, wie das Licht durch einen durchgeht. Und jetzt auch mit den Wurzeln. Also man spürt, wie viel man sich einbilden kann und das dann auch spürt und fühlt so. Also, die Sache mit den Füßen, mit den Wurzeln, das funktioniert unglaublich gut. Schön. Ja. Aber genau. hätte auch ohne die Funkt Figuren funktioniert, würde ich jetzt einfach mal steil behaupten. Ja, äh,
1: für Sie vielleicht schon. Äh, ich brauche die. <lacht> <lacht> die geben mir Kraft. Ja. Mhm. Genau. Wieso ich das mache? Ähm, mein Schreiben ist ein körperliches Schreiben. Und ähm, ich glaube, dass. Das Denken in der abendländischen Tradition eben ein, ein den Körper entgegengesetztes ist. ist. Ja. Und ich möchte mit dem Körper denken, schreiben und leben. Ich möchte eben diese, diese Materialität, diesen Körper, ohne den wir nicht existieren können, ernst
0: nehmen, annehmen. Mhm. Ja. Mhm. Interessant. Also die, diese Rituale, diese Hexerei, das ist, ich weiß nicht, etwas. Wie ein Weltbild, woran Sie glauben, oder geht es da nur um die Praxis selbst und um dieses Spüren vom eigenen Körper? Ja, ich glaube daran
1: schon, ja, dass das also eben, dass die Welt, äh, dass alles in der Welt miteinander verknüpft ist, dass das wie ein und, Riesenstoff also ich ist. Also Sie haben
0: ein magisches Weltbild. Ja, Man kann Fall. jetzt irgendwie an einem Ding, das raucht, blasen und dann passiert irgendwas am anderen Ende der Welt.
1: Ja, ich glaube, also ähm, <lacht> vielleicht nicht gerade so am anderen die Welt direkt, aber ich denke, dass alles einen Einfluss hat, dass alles wichtig ist, ja. äh, aber was, was wir tun. Tun. Wenn die
0: Wissenschaft sagt,
1: das ist alles Humbug? Es ja, aber die G Wissenschaft ist eben mehr und mehr auf meiner Seite, würde ich sagen. <lacht> also im Sinne von eben, dass ähm, Also eben, dass es einen Einfluss hat, was wir tun. Äh, ich glaube, also das, was ich schon vorher auch gesagt habe,
0: ja, dass, äh, dass wir eigentlich schon in einem Austausch, in einem körperlichen Austausch sind. Ja, aber wenn ich jetzt an etwas denke, rein der Gedanke, der macht doch nichts. Ich muss doch was tun, klar. Muss ich irgendwie damit was passiert, sonst ist es Voodoo-Zauber.
1: Ja, aber genau, wir haben ja jetzt dieses Ritual gemacht. Sie ja. haben gesagt,
0: ich habe etwas...
1: Ja, weil ich es gemacht habe, eben. klar. klar. Eben. Aber genau, das heißt, ähm, das ist ja jetzt etwas, ähm, was... Äh, wo, wo ich sie reingezogen habe. Ja. Äh, das, äh, also ich glaube auch, Gedanken äh, sind eigentlich auch wie Viren. Ja? Also die, äh, die sind eigentlich tot. Die brauchen einen Körper, damit sie aktiviert werden. Und mhm. dann aber können sich die ausbreiten, können die wirken. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, es geht um dieses, dieses ins Wirken kommen. Ja? Ja. Sie haben davor jetzt den... Kapitalismus erwähnt, das Patriarchat, den Kolonialismus, also diese Gesellschaftskritik auch, die da drinsteckt und die Hexerei ist für sie auch versucht damit zu brechen, auch mit diesem männlichen, wissenschaftlichen Blick, wie genau. es oft gesagt wird. Und sie zitieren, sie zitieren da eine feministisch-marxistische Aktivistin, die ich nicht kannte, Silvia Federici,
1: genau. die
0: schreibt, Zitat, dass die Ausmerzung magischer Praktiken Damals, in der Aufklärung später, das war die Vorbedingung der kapitalistischen Rationalisierung der Arbeit. Das heißt Hexerei ist auch antikapitalistischer Widerstand? Sowas. Unbedingt,
1: genau. Also ähm, Hexe, da gibt es auch eine Erklärung, eine Etymologie, kommt auch von, Heck, von Hag von Haag, von Hecke. Äh, und was wir sehen, was auch Federici eben ganz genau beschreibt, ist, dass es in der frühen Neuzeit ähm, vor der Au Herausbildung des heutigen Kapitalismus ähm, eine, sie arbeitet da auch eben mit Marx, eine ursprüngliche Akkumulation Akum des Kapitals gibt. Das heißt also, Marx sagt, dass es äh, nicht eigentlich die äh, guten Kapitalisten waren, die sehr gute Ideen hatten und sehr fleißig waren und sehr sparsam waren, die irgendwie Geld angehäuft haben, dass sie dann, in Projekte investieren konnten, mhm. sondern dass da schon eben politische Machenschaften im Gange waren. Äh, und dass eben Arme äh, eben entrechtet wurden, äh, zu Arbeit gezwungen wurden etc. Und Federici schaut sich das jetzt eben äh, vor allem für die Frauen an. Äh, und sie sagt aber, dass sich eigentlich so ein, ein Zwillingsmonster da konstruiert wurde. Also einerseits die Hexe und andererseits aber die Wilden, also das ist da wirklich eben, was ich sage, also die äh, auch mit den ganzen Plantagen. Ähm das andere, das Ausgeschlossene, das dieses genau. System passt. So. Genau, und was da geschah, ähm, also äh, es gab im 14. Jahrhundert diesen, diese Pest, ja, die, die Bevölkerungszahl wurde stark dezimiert. Ähm und gleichzeitig wurden diese Almende, diese, diese ähm, Ländereien, die allen gehörten, wurden sehr stark, sehr wichtig. Die Frauen haben da sehr viel angebaut, äh, haben da sehr viel organisiert. Äh, und die, die, die Mächtigen mussten äh, das quasi, äh, haben versucht dann, okay, wie können wir wieder die Macht zurückbekommen? Wie können wir wieder es schaffen, dass es mehr Kinder gibt? Ähm, und haben da eben begonnen, diese Almende einzuhegen also Hecken zu bauen etc. Und deshalb das Aushecken, Ja, das war eben, die Hexen haben da diese Hecken äh, versucht
0: äh, wieder wegzumachen. Die Trennungen wieder aufzulösen, die Grenzen genau. aufzulösen. Genau. Ah, interessant, da schließt sich der Boden äh, Der Bogen zum Anfang. Mhm. Wir sind leider schon. Ja, ich merke es. Ich alle... total ja. Ja. Weil die, Zeit, die Zeit ist am ja. Ende. Äh, nur noch eine ganz kurze letzte Frage. Mhm. Wenn man so ein Buch geschrieben hat, das von wirklich fast allen gelobt wird, als Wunder bezeichnet wird, beide Buchpreise bekommen hat. Wie schreibt man da weiter? Ja, indem
1: man beim Schreiben bleibt, und nicht bei der Rezeption. Und ich schreibe ja eben fürs Schreiben, für die Welt, für die Befreiung von Körperlichkeit
0: äh, und nicht für solche Preise. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und danke für dieses verzaubernde verwandelte Gespräch Kim de vielen Dank